0: 声音和故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事
1: 。二零二一战役尚未胜利，防护还需继续。江苏新闻广播提醒您，个人防护不能大意，戴口罩、勤洗手、出行保持一米安全距离，尽量减少外出、访友、聚会，不扎堆聚餐，不图一时热闹。主动配合相关检查，对人对己都负责。生命至上，坚守不易，众志成城，共同战役。您的理解配合是不可或缺的助力
0: 。南京疫情牵动人心。七月十九号，南京将江宁入口街道全域调整为高风险地区。新增六地中风险地区。风控管理区域里的人们生活的状况到底怎么样，也成为大家所关心的问题。风控管理小区都采取了哪些管理措施？居民的生活物资如何保障？他们的生活状态又是如何？ 7月27号和28号，记者也就随机采访了多名相关人员。真实还原了他们这些天的生活景象和心理状态。南京路口街道石埝村是目前南京所公布的高风险地区之一。石埝村下属14个自然村，常住人口 5,000 多人。目前， 14个自然村全部封闭，村民不能出村，值守点24小时有人看守。单女士是石念村的居民，也是机场附近一家民宿的老板。时常有旅客在他们家的民宿住一个晚上，然后去机场。单女士负责送他们过去。就在被封村的前几天，单女士还到机场送过旅客。7月21号晚上，石念村因为查出新冠肺炎确诊病例被火速封村。石念村离路口机场非常近。村里在机场工作的人也很多。单女士告诉记者，居家隔离的这些天，吃饭和生活用品都不缺。前几天，社区的工作人员还送来鸡蛋，工作人员还特地留下电话，表示有什么需要都可以打电话，他们会帮助居民来购买。虽然基本的生活物资得到了保障，但是患有糖尿病的单女士因为买药而犯难了。虽然社区的工作人员去了路口医院帮忙购买，但是医院没有单女士所需要的药。好在社区民警杜警官在了解情况以后，让单女士和江宁的亲属联系，由亲属帮着到其他医院来配药，再把药送到江宁区的一个代收点，杜警官在联系警务人员把这些药带到路口。再通过辖区派出所的民警送到石堰村的值守点，最后送到单女士的手里。收到药，单女士紧张的心稍稍有了一些放松。用他的话说：“被隔离在这里，我们都挺无奈的。说不害怕，那是假的。但是想想，我们要是这个时候被放了出去，市区的军民岂不是更害怕了？”所以留在这里配合防疫是我们现在唯一能做的。7月27号中午，单女士做完了第三次核酸检测，之前两次的核酸报告都没有收到结果。不过在单女士看来，可能没有结果，这就是最好的结果。今年四十岁的李先生，他已是石念村被隔离的众多村民当中的一员。李先生的家就住在石念村。此前，他从事旅游车的生意，包车从机场来接送旅客到各个景点。虽然不是机场工作人员，但是机场和他的工作生活乃至息息相关。7月21号晚上，接到通知。说村里有确诊病例的时候，李先生还没有恐慌，他以为这只是个别的几例，很快就可以控制住了。但是随着这几天不断有新的情况的通报，村民被要求全员居家隔离。站在自己家阳台上，李先生就可以看到那户有确诊病例的人家，家属都已经被送去集中隔离了，家里大门紧闭。还有工作人员到他们家进行大消杀。这个时候，李先生和很多人一样，渐渐的感觉有些害怕了。所以，自从石念村7月21号被封控以后，所有村民没有人再出来了。但是，李先生却没有为自己的身体安全和生活保障而发愁，因为每天都会有社区的工作人员进行两次大规模的消毒。两三天，工作人员都会给居民送来鸡蛋和一些蔬菜。南京市江宁区路口街道彭福自然村也是高风险地区之一。该自然村在被发现确诊人员之后，于7月21号晚被封村。被封的彭福自然村，目前有71名居民， 2 5户人家被要求居家隔离。社区的工作人员会把物资送到他们的村口，村里有两名志愿者，社区给他们提供防护服和其他的消杀用品，每天负责把送到村口的物资分发给村民。但是现在，其中的一名志愿者孙青，今年33岁，她和丈夫、公公、婆婆还有两个年幼的孩子一起居家隔离。在采访的过程里，记者看到。孙青年幼的孩子正在开心的玩耍。孙青对记者说：“孩子还不能理解病毒的严重性，我们只能告诉他，不要乱跑，要乖乖的待在家里。”但是家里的老人情绪非常低落，也非常担忧。孙青也总是在安慰他们：“我们一定可以挺过去的。”孙青对记者说。很多家庭和我一样，上有老，下有小。村子刚刚被封起来的时候，我和另一名志愿者就挨家挨户的上门劝导，给大家发放温度计和一些生活用品。但是有些家庭只有老人，他们没有智能手机，不能用微信，我们就在小纸条上写下电话号码，嘱咐这些老人有什么事情一定要给我们打一个电话。同福自然村的90后村民彭维胜，他也向记者讲述了这些天自己被隔离的经历。那是7月21号晚上，工程队的工作人员戴着口罩和手套来给我们村子加隔离网的时候，我的心也咯噔了一下。这几天我们家五口人居家隔离，也是不能给外界增加麻烦。村里的防控目前还是比较有秩序的。我看到村里值守点出口都安排了人员在值班，周边隔离带也都设置了帐篷，晚上有灯光，还可以看到有人在外面巡逻，确保没有人往外扩散。彭维胜他是一名仓库经理，他所管理的仓库也在路口，处于集中管制的状态。用他的话说：“现在我不能出去，但是可以居家办公。”生活还得继续，能做的事儿就不要停下来了。南京江宁区东山街道洛村社区，这个小区有29栋居民楼，目前整个小区处于封控管理状态。王女士住在15栋二单元，确诊的病例住在这一栋的三单元。7月26号一大早。王女士像往常一样到单位去上班，从小区群里她得知邻居已经被确诊，单位通知她赶紧回家隔离。回家之后，他就发现自己家小区已经实施了管控，只进不出。刚开始，王女士虽然说不上害怕，不过她还是挺着急的，没有想到这个病毒就在自己的身边。对于生活物资，王女士倒不担心。从单位回家的路上，他采购了不少东西。社区人员在26号深夜也送来了一些蔬菜。王女士告诉记者，小区封闭之后，居民可以叫外卖，有每栋楼的志愿者在小区门口拿到以后送到各家。王女士也向记者坦言，一开始她有些迷茫，不知道该怎么办，没有头绪，有些问题她也不知道该问谁。7月28号下午，当记者回访的时候，王女士说：“有的问题已经得到解决了。当天上午已经有人专门上门做核酸检测了。对于目前的状态，王女士向记者说：‘大家正在互相的适应中，看着志愿者跑来跑去也挺辛苦的。有的困难我们邻居互帮互助自己解决，一切都可以过去的。’”南京路口街道张桥村离禄口机场直线距离在10公里左右。截止到现在，已经摸排出有31人在禄口机场工作。5 0岁的张洪宝现在正在家封闭隔离。他是禄口机场的一名搬运工。他记得， 7月20号晚上11点，接到通知到单位集体做核酸采样。2 2号，社区通知他要居家隔离。张洪宝告诉记者，在家隔离的这段日子，生活还是有保障的，可以在网上下单当地超市的一些商品，然后由社区志愿者拿了以后送到家门口。张洪宝家里有五口人，大家都住在一起，平时看看电视，有时也在自己家院子里散散步。他说：“我在机场上班。”曾经也经过疫情最严重的时候，其实我是有心理准备的，平时也比较注重消毒，对于在家隔离也能接受，家里其他人也在逐步的适应。其实在家隔离是比较安全的。王超是入口街道张桥村的一名网格员，每天他走路要超过一万步。他介绍。张桥村有一千多户， 3 3 1 6名户籍人口，在通往外界的地方设立了11个卡口，其中三个有专人值守，其他的全封闭。王超说：“对于封闭居家隔离人员，已经分发了体温测量仪，建立了信息交流群，还签署了承诺书。从7月20号晚上开始，村委会11名成员全部住在了村部。”大家轮流值班，用拉横幅、小喇叭、发传单等形式来宣传防疫政策，提醒居民安心在家。对于有特殊需求的人员，由专人对接；买药的会安排人去购买，生病的会联系医院。对于村民的生活需要，村里有三名网格员在负责，所有生活物资采购都由村民在网上下单。专人接不到村口进行烧杀以后逐家分发。7月28号，张桥村向村民派发了近千份的生活物资，包括肉类和蔬菜。王超告诉记者，村民对于防疫工作都非常配合，现在的工作状态是越战越勇，主要是来自老百姓给他的信心。其中有一个老奶奶说的话特别让王朝感动。老人说：“我们老了无所谓了，但一定要保护好下一代。你们还年轻，不能够染上病毒。我们在家不动，就是对年轻人最好的保护。
1: ”炎炎夏日，打完疫苗的你，也许早就想摘下闷热厚重的口罩。暑期来临，向往远方的你，也许正在计划一场避暑的旅行。疫情未停，逐渐放松的警惕带来的是新的挑战。面对疫情反复，江苏新闻广播亲情提醒：疫情尚未结束，防控牢记在心。症状可疑，尽快就医，千万不要不以为意，千万不要心存侥幸。继续保持必要警惕，继续保持战役队形，继续做好自我防护，直至疫散安澜
0: 。7月26号晚，南京市发布关于进一步强化小区、自然村疫情防控工作的通告，所有小区全面实行出入严格管控。那么。目前各个小区的疫情防控措施做得怎么样了？居民的生活保障是否平稳有序呢？下面，我们就跟随记者到实地探访一下
2: 。上午，记者在位于南京市江宁区邻里社区的中航绿园看到，小区门前的雨棚正在进行加固。小区物业工作人员唐水告诉记者，从二十四号左右，外卖、快递已经停止进入小区。分别放在门岗和小区门口的菜鸟驿站，由业主自行领取
1: 。现在我们已经在那个业主群里面去通知业主，小区的话只留一个进出口，从这个大门的话进出。然后呢，设置了那个外卖、快递的一个摆放点，进出的业主啊都测量一个体温，出示健康码。他的就是像防疫物资的话，小区都有准备。然后如果说是有什么紧急情况，都会马上进行隔离的。
2: 业主出示健康 码， 测量体温后通过门禁人脸识别进入小区。小区严格管 控， 社区居民也表示理解。
1: 测量
3: 温度 嘛， 嗯， 然后就是有要出示苏康码 嘛， 外卖都放在门口 嘛， 肯定是支持 的， 也比较好。于是同人家大家都是这样的 话， 都严的 话， 呃， 觉得也比较安全 嘛， 也也会比较支持的。
2: 多走几步路，全家都安心。在南京市秦淮区淮海新村，记者看到部分居民戴着口罩在取外卖。对于快递外卖不能进小区的情况，大家都表示了支持和理解的态度。南京市秦淮区淮海新村居民孙先生：“这个肯定是要支持的，像外卖送到小区门口，快递到驿站或者快递柜自取，这些都不会给我们生活造成呃太大的负担，反而会给防疫提供很大的帮助。”然后支持这些政 策， 其实也是在保护自己和家人。叮咚买菜华东地区公关负责人田飞也表 示， 为确保疫情防控举措落实到 位， 配送人员的电动车配送箱每天早晚各清洁消毒一 次， 并且要求每天对生鲜食品可能接触的器皿和设备消毒至少三次以上。同 时， 叮咚买菜一线员工每天至少测量两次体 温， 体温无异常才能正常上岗。田飞还表示，目前已经全面启用预约制，当前时段约满后可约下一时段。市民关心的绿叶蔬菜、猪肉以及米面粮油等，目前备货
0: 充分，可满足八万户左右居民的日常生活。针对封闭小区，叮咚买菜还将采取无接触货架和小区临时存放点的方式来进行配送
2: 。目前在全市范围以内，我们已经开始全面铺设无接触配送货架。隔离中社区居民的生活物资保障也牵动了大家的心。面对南京市疫情防控形势和中高风险地区物资需求，南京众彩物流中心启动应急支援预案。二十七号早上六点，四百多名众彩物流中心的工作人员开始分拣需要运往路口仓库的物资。上午十点左右，十三辆南京邮政的油运车陆续驶出众彩物流中心，车上的物资包括粮油和新鲜蔬菜。预计粮油能够供隔离中的社区使用两周。众彩经营服务有限公司副经理钟祥。我们现在主要送到是路口，就是空港这、嗯、这个区域。嗯，目前是面向我们是大概两万五千份左右，也就是可以这么理解吧？嗯、两千。对对对对，两万五千个家庭啊。呃，米和油的话呢，我预计应该有两周左右的用量。嗯。呃、啊，蔬菜的话呢，呃、啊，估计可能三到五天，这个看每个家庭的这个人数不一样
0: 。坚决落实外防输出、内防扩散、严格管控、措施到位的社区疫情防控。当前，南京各个社区的防疫管理方面进一步升级
1: 。一一大早
3: ，南京雨花街道南镇社区的网格员陈树阳拿上了笔记本，来到辖区内的小区上门走访，通知辖区内的部分没有智能手机、大数据难以覆盖的居民进行第二次全民核酸筛查。记者了解到，居民徐大爷最近就是身体不好，儿女也不在身边，是社区重点关照的对象。这几天，小陈每次扫楼排查都会来到徐大爷家问问情况，认真的工作态度让徐大爷竖起了大拇指。他们上门为我们提供各种各样的服务嘛，就是主要是核酸检测方面提他们是很仔细认真，凡是啊就怕认真两个字是吧？只要认真了，就能把事情做好。疫情发生后，小陈和南站社区的工作人员便肩负起整个社区的防疫工作。这个辖区内单是在籍居民便达上万人，任务十分繁重。他们常常是每天七八点钟出门，深夜两三点才能休息。同时，由于地处铁路南京南站附近，流动人口数量较多，很多人只能通过人力进行逐一通知排查，使得他们的工作难度更大了一些。不过呢，网格员们虽然辛苦，辖区的居民也把这份辛苦看在眼里，记在心上。居民陈红。说上门扫楼的时候，其实我们心里面是感动的，但是我们也听他们担心。你要每家每户的，他们有的时候不知道，有的人不理解的，还发发牢骚。们都是年轻人，年轻人把、啊、他们都冲到前面去了。这个我们老百姓心里面越感动又心疼。
1: 佩戴好
3: 口罩，测量体温。住宅小区如今也加强了自身的防控工作。在南京雨花台区一小区，记者看到，小区门外摆放了桌子，专门给居民放置外卖等物品。所有人员进出都要进行相关的查验。小区货架以及小区内电梯等区域也加强了消杀工作。万科物业驻场经理王春潮说
1: ：“首先针对门岗方面。”对于所有进出人员、车辆进行量体温、检查健康码。我们在门岗设立了外卖、快递的暂存点，方便小区住户，呃，一些物资的存放。同时，物业工作人员也能够提供相应的送上门的服务。我们对于住户一对一进行宣传，全覆盖的引导业主来进行这个核酸检测。
3: 同样，老小区的防控也在有条不紊的进行当中。在南京玄武区锁金村五号小区，小区党员志愿者马师傅一直拿着本子，边询问边记录
2: 。一、这个是询问从哪里过来的，嗯，嗯嗯嗯嗯呃，主要是登记，嗯、然后体温、嗯。作为一个党员，能为大家奉献，
0: 觉得很值得
3: 。测温核验登记外来人员信息，一个都不少。老党员和社区积极配合，居民们看到小区有序细致的管理，纷
1: 纷点赞。保障还是可以的，
0: 他们都挺辛苦的。的确，社区是疫情防控的第一线。近段时间，大量的社区工作者不分昼夜奋战一线，他们利用基层管理经验，大胆创新，构筑牢固的抗疫防线。
4: 上午小雨持续，南京春天家园外，三张接收快递的桌子，两个蓝色的雨棚，以及四五个手持测温枪的物业人员、志愿者，构成了进入小区的安全防线。蓝色雨棚下，南京师范大学泰州学院学生沈欣然已经做了三天的志愿服务。全民核酸检测时，他维护秩序；在社区时，他要帮助没有健康码的老人填写外出承诺书，还要做好黄码居民的登记工作。他说：“作为南京人，理应出一份力。”我们有个秦淮区防疫青年志愿者群，就都很热情。就不光是我们这个大学生，有各行各业的人，非常的积极。就他们就工作之余，他们还是说下班了之后，然后可以报晚上的志愿工作，做力所能及的事情。小区不远处就是春天家园社区。大厅内，网格员珠珠已经连轴工作了八天，每天他都要对居民摸底排查，还要为健康码是黄码的居民解答疑惑，有时还得为居家隔离的居民送物资。他说：“前几天最忙的时候，很难休息
1: ，几乎没有休息。下班的话，一般都是到快一两点钟；早上上班的话，再加上又是全民检测，所以基本上五六点钟就要再回来了。每天大概休息两三个小时就不错了。”
4: 在会议室的墙上挂了四张特殊的表格图，标注着小区的名字、楼栋等信息。表格内被红色、青色、金色等七种颜色以及数字填满。原来这是社区进行的“彩虹楼栋”项目。社区党委书记潘佳介绍，他在的社区共有三个小区，被划分为四个网格片区。对每户居民摸底排查的结果，全部用颜色数字表示。比如，粉色代表人在户在，青色代表房屋整租给一户家庭，橙色代表混合居住等等。数字则代表居住的人数。此外，对于机场人员、皇马居民居住的房屋，分别用红底、蓝底的圆形纸张贴在网格图上。这个红色的呢，就代表着机场的人员；蓝色途径的人员，就是说我的工作人员在进行服务和在管的时候，可以一目了然地知道我这个网格有多少户，都分别是什么样的情况。小区居民的排查结果时常会变化，尤其是居民的健康码由黄码转绿时，或者隔离情况变更时，都要在表格上及时更新。所以每天晚上，潘家总是最后一个离开社区。忙的时候，他就睡在了社区。就是每天晚上，我会在下班之前，对于我今天的所有的数字进行一个更新和更换，因为第二天早上网格员第一件事就是要看一下我网格今天有多少户，我要怎么安排一下我手上的工作和行程，我需要多少个人员去帮忙。我们都是根据这张图
0: 。好的，各位，非常感谢您收听了这个时间段的新闻故事。